0: De crisis in een ander licht, daar gaan we vanmorgen en volgende week over nadenken en uh, eens kijken of we dat vanaf een ander perspectief kunnen bekijken. En ik kan me voorstellen dat je langzamerhand misschien zoiets hebt, crisis, het blijft maar crisis en crisis. Het is al vanaf 2007, toen het zo'n beetje allemaal in Amerika begon met de kredietcrisis. Al vanaf die tijd horen we daar verhalen over en, 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 en blijft het maar voorbij komen. Het staat dagelijks, nog steeds, en we zijn inmiddels zes jaar verder, nog steeds dagelijks de kranten er vol van, gaan de programma's, de actualiteitenprogramma's erover. En noem maar op, misschien komt het je langzamerhand de keel uit. En dan gaan we het er hier ook nog een keer over hebben, over de crisis. Nou, vind ik stoer dat je er toch bent, dat je niet dacht van, weet je wat, ik blijf deze keer lekker op bed liggen, die crisis laat ik wel aan me voorbij gaan. Um, wat, wat wel anders is, is dat het helemaal in het begin, zo'n zes jaar geleden wel, allemaal ver bij ons vandaan stond. En misschien een paar jaar geleden ook nog wel. Er ah, waren dan nou verhalen van banken die omvielen en zo, en, en, en uh, daar waar zoveel miljard in moest. En, maar ja, wat moet je ermee, wat kun je ermee, het is niet tastbaar. We begrijpen toch, denk ik, de meeste van ons niet, ik in ieder geval niet. Waar gaat dan die 400 miljard naartoe en wat gebeurt er als, als er een bank omvalt... Uh, hoor je dan ook een klap en, en wat is dan? Het gaat een beetje aan ons voorbij, het is ver weg, maar we komen steeds meer in de tijd dat het dichterbij komt. Ik, ik, ik ben ervan overtuigd dat hier mensen zitten die misschien wel hun baan zijn kwijtgeraakt, of waarvan het bedrijf waar ze werkten failliet is gegaan, of die aan de lijve ondervinden wat de bezuinigingen in deze tijd doen. He, misschien bepaalde subsidies die weg zijn gevallen of bepaalde gelden uh, rondom, uh, rondom ziekte of, of bijzondere ziektekosten of wat dan ook wat weggevallen is. En nu, ja nu voelen we het echt. Nu komt het echt een stuk dichterbij. Ja, de, over de oorzaak van de crisis zijn de meesten het wel eens. Heel veel documentaires over geweest en heel veel uitgebreide analyses. En keer op keer hoor je weer hetzelfde. De oorzaak van de crisis is hebzucht. Is hebzucht, is geldzucht, meer willen hebben. Voormalig minister van uh, Financiën, Wouter Bos, die zei in 2008: De kredietcrisis dwingt de Amerikanen en ik denk ook de Europeanen afscheid te nemen van een financieel systeem dat is gebouwd op hebzucht. Deze vorm van kapitalisme is voorbij. Nou, dat zei hij in 2008, er waren heel wat mensen die daar zo hun bedenkingen over hadden of dat al helemaal voorbij was. En ja, als we om ons heen kijken, zien we ook dat het niet voorbij is. Dat die graaikultuur en, en, en een heleboel hebzucht eigenlijk nog steeds aanwezig is. Eergisteren las ik op nu.nl, bonusfeest Amerikaanse bankiers houdt aan. Lord Blankfein... Lloyd, ja, Lloyd Blankfein van Goldman Sachs kreeg vorig jaar 26 miljoen dollar mee. Wat hem de best betaalde bankier ter wereld maakte, natuurlijk. Het is wel de beste dan ook meteen. Maar 26 miljoen dollar! Wat die man in een uur verdient, dat, of in een dag, daar dromen sommigen van om het in een jaar te verdienen. Dat zijn enorme bedragen. En hij is niet de enige, hoor. Dat is niet alleen in Amerika's en Europa ook. Dus. Eigenlijk is er niet veel van het verdwenen, we zijn even een beetje geschud en we worden nog steeds geschud en nu komt het veel dichterbij voor iedereen, maar zou het ooit verdwijnen? De Bijbel zegt dat hebzucht, geldzucht de wortel is van alle kwaad, het staat in 1 Timotheus, de wortel van alle kwaad is geldzucht. Dus dat niet alleen van deze tijd, dat is niet alleen van deze moderne tijd, dat is al Eeuwen zo, dit is 2000 jaar geleden geschreven. Dus dat is eeuw na eeuw en op verschillende manieren en op verschillende plekken en in verschillende uh, niveaus is dat steeds zichtbaar in het leven van mensen. En ik zei net al: nu zijn de afgelopen jaren heel wat documentaires gemaakt over deze crisis, en bijna altijd werd daarbij ingezoomd op wat mensen wel eens noemen de witte boorden. He, de mensen met, met, met de, de pakken aan en de stropdassen om, de bankiers, de directeuren, de bestuurders, en noem maar op, allemaal maar op. En natuurlijk is het zo, niet door allemaal, maar er is inderdaad sprake van een soort van graaikultuur. Of zichzelf verrijken ten koste van iedereen. Daar is niet iedere directeur of iedere bestuurder eh, is daar getrapt in die val, maar dat is natuurlijk heel veel gebeurd. Maar... Een zekere Alex Klein, een, docent, een Nederlandse docent aan de Universiteit Nijrode, die omschrijft de oorzaak van de crisis toch iets anders. Hij zegt: De echte oorzaak van de kredietcrisis is uw hebzucht. Dus niet. De oorzaak van de crisis, ja, die foute mannen bij de banken en verzekeringsmaatschappijen in Amerika, Nederland en Europa, noem maar maar op. Die zijn zo fout, die hebben dat allemaal fout gedaan. Nou, de bedragen waren daar misschien wel veel groter. Maar de echte oorzaak van de kredietcrisis, ja, daar moeten we toch ook de hand in eigen boezem steken. We moeten geen boter op ons hoofd hebben. Want wij zijn toch degene die die hypotheken afnemen en, 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 en die die leningen aangaan en die ook veel meer willen investeren en steeds meer willen hebben. Ik bedoel, er moet wel iemand zijn die het ook van ze afneemt. En nog steeds is het zo dat als ik iemand hoor over bijvoorbeeld een hypotheek afsluiten, hoor ik altijd zeggen hoeveel kan ik maximaal krijgen. Oftewel, ik wil zo dicht mogelijk zitten bij daar waar ik in de problemen kan raken. He, dus ja, we willen ook graag groter en meer. Als we de crisis in een ander licht willen bekijken... dan moeten we bij onszelf beginnen. Mag het ietsje meer zijn, dat is het thema van vandaag. En dat wat het nummer van Marco Borsato naar voren bracht... is eigenlijk de oorzaak van de problematiek. Hij zegt ook, wanneer is het nou een keer genoeg? Wanneer kunnen we nou een keer rusten? Wanneer hebben we tijd om te genieten van wat we hebben... in plaats van altijd maar uit te zien... Naar wat we nog niet hebben. Het heeft toch wel een reden. Dat die hebzucht en die geldzucht er is. We zeggen wel dat geld niet gelukkig maakt. Maar we willen er wel graag steeds meer van hebben. Dat is gewoon. Dat, is, is, dat, ja, dat hebben we misschien allemaal wel last van een beetje of heel veel. En waarom willen we steeds meer... Nou, omdat we steeds meer nodig hebben, in heel veel gevallen, om gelukkig te zijn. Het is heel leuk om veel geld te hebben en nieuwe dingen te kunnen kopen... ...en weer een iets groter huis of een grotere keuken of nou ja, meer vakantie of wat. Nu moeten we even allemaal even oppassen en zo. We zijn even geschrokken, maar heb niet de illusie dat dit nu voorbij is. Ik bedoel, als de mogelijkheden zich weer voordoen, dan gaan we zo weer met de, met de stroom mee. We hebben het nodig om gelukkig te worden. Oh, dus geld maakt wel gelukkig. Ja, zeker. Maar dat geluk duurt heel kort. Geld maakt wel gelukkig. Het is leuk om dingen uit te geven, leuk om dingen te kopen. Leuk om, om met dat soort dingen bezig te zijn. Maar het duurt heel kort dat geluk. En dan hebben we weer meer nodig om opnieuw weer gelukkig te zijn. Om weer nieuwe dingen te kunnen kopen, naar nieuwe dingen uit te kijken. Eigenlijk kan geld heel snel een soort van verslaving worden, een visueuze cirkel waarin we terechtkomen, waarin we steeds meer willen hebben om ons happy te voelen. Daarbij is het ook nog een keer zo, dat hoe meer geld we hebben, hoe onvoorzichtiger we er ook mee omgaan. Dat is net als op de camping, ik weet niet of, of hier kampeerders zijn, ik doe dat wel ieder jaar met ons gezin, maar als je ergens... ...veel van hebt, dan ben je onvoorzichtiger mee. Je hebt deze dingen misschien wel eens op een camping zien hangen. Dat is een zakje met water, daar kun je helemaal mee douchen. Daar heb je genoeg aan. En, en steeds loop ik dan met twee van die jerrycans ...met 10 liter water van een heel ver punt naar de caravan toe... ...en denk erom dat ik zuinig ben met water. En ook de andere vraag om zuinig te zijn. Want die dingen zijn hartstikke zwaar en daar moet ik ver mee lopen. Dus, en dan ben ik thuis... En dan druk je één keer op de knop op de wc. En dan denk kijk, daar gaat een jerrycan. Daar heb ik helemaal geen last van. En de douche, die zet ik eerst aan om warm te worden. En dan ga ik me eerst uitkleden en zo. En voorbereiden en zo. En dan, nou, en dan ga je, dat doen jullie allemaal niet, maar ik wel. En dus, als je ergens veel van hebt... Ja, dan word je er ook onvoorzichtiger mee. Dat is met geld net zo. Daarnaast, euh, naast tijdelijk geluk... ...is het hebben van geld ook een soort van zekerheid. Het is een schijnzekerheid, dat blijkt iedere keer maar weer... ...maar toch is geld, zien we geld als een soort van zekerheid. Een soort van, dan komt men pensioen. Ja, later als je eraan toe bent, blijkt je pensioen al verdampt te zijn. Of als je in Cyprus dacht dat je spaargeld had, was er een hoop in één keer vertrokken... Dus zekerheid is het niet en misschien word je met heel veel geld wel ziek en ga je dood en is het voorbij. Dus het, het levert geen zekerheid op en toch wordt het gauw een zekerheid voor ons. Ja, je zou je kunnen afvragen, is geld nu een thema om te bespreken in een, in een kerk, in een, in een dienst? Dat is toch niet echt een geestelijk onderwerp? En een heleboel andere... Echt geestelijke onderwerpen, kom op Peter, je kunt wel wat anders verzinnen dan het hebben over de crisis of over geld. Maar in het Nieuwe Testament, het tweede deel van de Bijbel, staan tien keer zoveel teksten die gaan over geld en financiën dan teksten die gaan over redding en geloof. Wat toch wel hele belangrijke onderwerpen zijn. Redding en geloof. 215 teksten gaan over geloof, 218 teksten gaan over redding. En 2048 teksten hebben betrekking op geld en financiën. Ik heb gisteren nageteld. Nee, dat is, niet waar. dat is niet waar. Nee, ik heb het gelezen. Maar ik ga ervan uit dat ze het goed hebben. Dat ze het goed hebben nageteld. Mensen zijn daar soms in bezig aan uitpluizen, waar gaat alles over. 2048, tien keer zoveel teksten gaan over geld, over financiën en de omgang daarmee. Dus dat moet wel een belangrijk. ...onderwerp zijn. En daarom ook zeer de moeite waard om over na te denken. Om bij stil te staan. Waarom staat er in de Bijbel zoveel over geld? Omdat geld, of je er nou veel van hebt of weinig, dat maakt eigenlijk niet uit. Maar geld, wanneer dat een zekerheid voor je wordt, wanneer dat een geluksfactor wordt in je leven is dat hetgene wat komt te staan tussen jou en dat wat je echt gelukkig kan maken. Je zoekt het om geluk te krijgen, je zoekt het om zekerheid te krijgen, maar het komt juist daar tussen te staan waar de echte zekerheid en je echte geluk ligt. En dat dat zo is, wordt wel duidelijk in het volgende verhaal. Het verhaal wat je misschien wel eens hebt gelezen, misschien heb je de Bijbel nog nooit gelezen. Het is een verhaal. Wat een gebeurtenis die plaatsvond, een gesprek tussen Jezus, de drie jaren dat hij op aarde liep, op aarde een bediening had. En, um, en, en, en een jonge man, een jonge Joodse man. En dan staat het volgende. En deze jonge Joodse man was een rijke jongeling, zo heet het kopje erboven ook, de rijke jongeling. En dan lezen we, en zie, er kwam iemand naar Jezus toe en die zei tegen hem, goede meester. Wat voor goeds moet ik doen om het eeuwig leven te hebben? Vrij vertaald zou je kunnen zeggen, zei deze Joodse jongeman, wat moet ik doen om volmaakt gelukkig te worden? Want dat is hetgene wat hij eigenlijk zegt. Hij wil het eeuwig leven, dat betekent hij wil perspectief hebben op het leven na de dood. En hij wil al hier en nu ervaren dat het leven daarom ook zin heeft en nut heeft. En dat we ergens naartoe onderweg zijn. Dat er hoop is en dat er iets gaat komen wat veel mooier is. Dat was, dat, daarom vroeg hij, wat moet ik doen om het eeuwig leven te krijgen? En hij wist dat als ik dat perspectief heb, daar in de toekomst ben ik nu al gelukkig. Wat moet ik doen? Hij wilde graag gelukkig zijn. Net als wij allemaal, en niet alleen allemaal hier, iedereen, iedereen is op zoek naar geluk. En dan zegt Jezus tegen deze jonge man: Jezus zei tegen hem: Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed behalve één, namelijk God. Voordat Jezus ingaat op zijn vraag, zegt hij: Ik wil eerst even één ding rechtzetten. Even Duidelijkheid, want het gaat er hier juist uiteindelijk om wie neemt welke positie in in je leven. En Jezus zegt tegen de man, wacht even, waarom noem je mij goed? Er is één goed en dat is God. Ik ben de Zoon van God. Hij is goed en dat lezen we ook in de Bijbel, bijvoorbeeld in de Psalmen. Prijs de Heer, Hij is een goede God, want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig. En Jezus wijst eigenlijk, wat hij constant doet in de Bijbel, wijst niet naar zichzelf, maar wijst naar God, de Vader, de Schepper van hemel en aarde. En dat doet hij hier ook. Hij roept als het ware, hij corrigeert als het ware deze man. En dan pas gaat hij die vraag beantwoorden. En dan lezen we, maar wilt u tot het leven ingaan? Oftewel, wil je werkelijk leven? Wil je werkelijk dat gaan ervaren waar je zo naar op zoek bent, neem dan de geboden in acht. Daar begint hij mee. Hij zei tegen hem, welke? Dat is een logische vraag. Er waren er meer dan 600 in die tijd. Niet alleen, waar je misschien wel eens van hebt gehoord, die tien geboden, die Mozes kreeg op de berg. Nee, ze hadden er, hadden er nog meer dan 600 bij bedacht. En aan toegevoegd en uitgebreid. Het is logisch dat hij zegt, welke, welke, bedoel, welke bedoelt u? En Jezus zei, u zult niet doden, u zult geen overspel plegen, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis afleggen. Eer uw vader en uw moeder en u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Dat is een soort samenvatting van al die dingen daarvoor. Dat legt Jezus in eerste instantie bij hem voor. Jo, dit is heel belangrijk, om God gehoorzaam te zijn, om zijn geboden te volgen. Jezus zei, als het ware, als je wil ingaan tot het leven, hij bedoelt hiermee... Als je werkelijk met God verbonden wil zijn, als je die zegen wilt ervaren, zodat je echt gelukkig kunt zijn, laat dan door je daden heen zien, dat is de vraag, laat je wel door je daden heen zien dat je God echt op de eerste plaats in je leven hebt? En dan lezen we: de jonge man zei tegen Jezus: "Al deze dingen heb ik in acht genomen en van mijn jeugd aan af, van mijn jeugd af." wat ontbreekt mij nog? Hij zegt, ik, ik ben als Joodse jongen opgegroeid, ik heb misschien op mijn veertiende jaar wel bar Mitzwa gedaan, ik ben onderwezen in de wet, ik ken de wet, ik hou me aan de wet, ik heb ontzag voor de wet, maar wat ontbreekt mij nog? Oftewel, maar dit is niet voldoende. Ik ik merk dat er nog iets mist. Het gaat niet om religie. Het gaat niet om regeltjes. Het gaat niet om netjes de kerk bezoeken. Het gaat om iets wat verder gaat dan religie. Het gaat uiteindelijk om een relatie. En dat ontbrak er. Vandaar dat hij van binnenuit dat voelde en zegt, wat ontbreekt er nog? En dan laat Jezus zien waar de schoen vringt. Jezus zei tegen hem: Als u volmaakt wilt zijn, oftewel, als je volmaakt gelukkig wilt zijn, want dat wordt je wanneer je werkelijk een relatie hebt met God de Vader, God je schepper. Als je volmaakt wilt zijn, ga dan heen, verkoop wat u hebt en geef het aan de armen. En u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan en volg mij. Bam, klare taal: daar konden je het mee doen. Eigenlijk legde Jezus in één keer en meteen de vinger op de zere plek. De man had gevraagd wat ontbreekt er. Nou wat er ontbrak bij hem was de keuze om God op de eerste plaats in zijn leven te zetten. Hij had wetten, hij had van allerlei andere dingen die hem eigenlijk bij God vandaan hielden. Ga dan heen, verkoop alles, geef het aan de armen. Jezus zei niet: geef het aan mij. Dat zou misschien verdachten hebben gemaakt in dit verhaal. Geef het aan mij en volg mij. Steun me in mijn bediening en kom achter me aan. Nee, God, Jezus had zijn geld helemaal niet nodig. Net zoals Jezus en God ons geld niet nodig heeft. Daar gaat het niet om. Dat was helemaal niet het issue. Daarom zei Jezus ook: geef je geld aan de armen, had een heleboel geld. Geef het aan de armen en volg mij. Wat Jezus ook niet zei, is dat geld slecht is. Dat zei hij niet. Dat zei, je zou makkelijk door zo'n verhaal op een verkeerde been kunnen worden gezet... en gezegd, nou, Jezus was erg kritisch over mensen die geld hebben. Nee, dat is helemaal niet waar. Helemaal niet waar. Het ging niet om het hebben van geld, het ging om geldzucht. Het ging erom welke plek neemt dat geld in je leven in. In de Bijbel vind je heel wat verhalen van mensen die door God... Ook in financieel opzicht zo gezegend waren, dat ze in deze tijd zeker op de quote 500 zouden staan. En bij de eerste tien. Als dus je denkt aan Salomo en David, beide koningen, aan Job, aan Abraham, en Isaac, en Jacob. En dat staat ook gewoon in de Bijbel. Een prediker staat. En natuurlijk is het ook goed als een mens rijkdom heeft gekregen van God. En bovendien de gezondheid bezit om ervan te kunnen genieten. Ja, dat is ook fijn. Dat je dat dan wel hebt. Maar er is niks mis met rijkdom, niks mis met geld. Nee, er was iets mis met wat dit geld in zijn leven betekende. Zijn bezit stond tussen God en hem in. God had niet de eerste plaats in zijn leven, maar het geld Geld was zijn zekerheid, geld was de bron van zijn geluk, geld was de bron van zijn hoop. En dat blijkt wel uit zijn reactie. Want we lezen, toen de jongeman dit woord gehoord had, ging hij bedroefd heen. Want hij had veel bezittingen. Jezus zei tegen zijn discipelen, voorwaar ik zeg u dat een rijke, dat een rijke moeilijk het koninkrijk der hemelen kan binnengaan. Niet omdat hij rijk is, maar omdat een bijproduct van die rijkdom en ook onze rijkdom ervoor kan zorgen dat dat onze veiligheid wordt. Dat dat is waar we op vertrouwen in plaats van op God. Voor mij was rijkdom lange tijd het doel in mijn leven. Echt. Toen ik, toen ik van, van school af kwam, toen ben ik een eigen bedrijf gestart en ik had maar één doel. Ik wil voor mijn 35ste binnen zijn en dan wil ik ervan gaan genieten. Even stevig doorklussen, even hard werken en dan schaapjes aan wal en genieten. Maar alleen ik bemerkte dat hoe, hoeveel ik ook verdiende toen ik de eerste 10.000 gulden had verdiend. Toen wilde ik 20 en toen ik 20 had verdiend wilde ik 50. En toen ik 50 had verdiend wilde ik 100.000. En, en daarbij, omdat ik meer kreeg, kon ik ook meer uitgeven. Dus ik gaf ook veel meer uit en had ook veel meer. En al die dingen die ik had moest ik ook onderhouden en dan moest ik naar omzien. En ik kreeg nog meer en ik werd er helemaal niet gelukkig van. Absoluut niet gelukkig van. Ik kan niet zeggen dat ik doodongelukkig was, maar net als deze rijke jongeling zoiets. Wat mis ik? Ik mis iets. Dit is het niet. Dit is het niet. In de Bijbel staat: wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan dwazen en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan. En deels heb ik dat aan de lijve ondervonden. Wat je dan gaat doen. Wat je daarmee uithaalt. Maar gelukkig ben ik er niet aan ten onder gegaan. Goddank heb ik vroegtijdig mogen ervaren hoe bevrijdend het is wanneer geld niet langer je doel, je zekerheid en, en, en je vreugde en je geluk bepaalt. Eindelijk kon ik dat op een gegeven moment achter me laten. En daarvoor heb ik wel ook zo'n rijke jonge, eh, jongeling hobbel moeten nemen. Want A, ik was nog jong en B, ik had behoorlijk geld. Maar ik moest nog wel die hobbel nemen. Want ik, ik kwam op een gegeven moment tot geloof, ik heb het wel eens verteld in de dienst, dat was in Turkije. En eh, ik was daarmee als geluidstechnicus, mee met een reis van de evangelische omroep. En eh, ik werd geraakt. Het, 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 op een gegeven moment kwam het zo onmiskenbaar binnen, dat God echt bestaat en dat God van me houdt en een doel heeft voor mijn leven. En ik zag, wat ik zag bij de reis met twaalf jongeren, televisieopname, en wat ik zag bij die jongeren die op zo'n manier met God omgingen, daar was ik zo jaloers op. En dat geluk en die zekerheid die ze eruit haalden, terwijl alles in mijn ogen onzeker was in hun leven... Ze wisten eigenlijk niks zeker. Ik wist veel meer zeker voor mijn gevoel. En toch waren zij gelukkiger met hun onzekerheid dan ik was met mijn schijnzekerheid. En dat raakte me. En dat maakte dat ik uiteindelijk ook zei, ik wil dat ook. Ik verlang daar ook naar. Ik wil ook dat geluk ervaren in mijn leven. Maar toen moest ik nog wel een hobbel nemen. Net zo'n hobbel. Want toen ik thuis kwam, toen kwam het er uiteindelijk op aan. Wat ga ik nu dan doen? En, en ik moest een paar dingen doen die het voortbestaan van mijn bedrijf in ieder geval op het spel zetten. Ik had een hoop zwart geld in het buitenland, in Luxemburg op een rekening staan. En ik wist heel goed en begreep heel goed uiteindelijk dat ik niet kon verder gaan met de manier waarop ik bezig was. En ik moest dat in het licht brengen, ik moest het naar boven brengen, ik moest het zichtbaar maken, met alle risico's van dien. Maar oh, wat ben ik blij dat ik dat heb gedaan. En niet, oh, wat ben ik goed dat ik dat heb gedaan, nee, het is de genade van God. Dat hij me riep. En dat hij zijn liefde aan me liet zien. En wat ben ik blij, dat geld niet meer op geen enkele wijze een zekerheid is of... Mijn geluk bepaalt. Tuurlijk, we hebben allemaal geld nodig. Dat is logisch. Je kunt niet bij de bakker komen en zeggen, ik wil een brood, maar ik heb geen geld. Dan krijg je hem niet mee. Maar daar gaat het niet om. Het gaat niet om geld. Het gaat niet, zelfs niet, dat zei ik al eerder over hoeveel geld. Het gaat erom welke rol speelt geld in je leven. En later ben ik ook gaan ontdekken wat een zegen het is om zelfs dingen weg te geven. In de Bijbel lezen we, denk aan de woorden van de Heer Jezus. Geven maakt gelukkiger dan ontvangen. Dat is nog veel leuker. Dat is nog veel leuker wanneer je met dat wat je is toevertrouwd kunt geven. En het is geen aankondiging van de collector, maak je geen zorgen. Maar dat is echt gaaf. Dat is echt mooi. Een zekere Hudson Taylor, een Britse zendeling, die 51 jaar in China heeft gewerkt als arts en zendeling, die schreef... Hoe minder ik voor mezelf besteedde en hoe meer ik aan anderen gaf, des te meer mijn ziel vervuld raakte van blijdschap en zegen. En dat is niet te koop. Dat kun je niet verkrijgen door op geld te bouwen, daar je zekerheid van te hebben en, en daar maar continu mee bezig te zijn. De Bijbel zegt daar nog een paar meer dingen over en daar wil ik maar afsluiten. Er staat... Verzamel geen schatten op aarde waar mot of houtworm ze aantast en waar dieven inbreken om ze te stelen. Maar verzamel schatten in de hemel waar mot nog houtworm ze aantast en waar geen dieven inbreken om ze te stelen. Dus verzamel het niet hier, maar verzamel het ergens anders. We weten allemaal, je kunt niets meenemen als je sterft. Ik heb nog nooit een rauwwagen gezien, zo'n lijkwagen gezien met een boedelbak erachter. Die is een trekker. Daar komt niet voor, daar gaat niks mee. Iedere kist is bijna even groot. Er hoeft niks mee in. Er zijn die mensen die hebben een hele grote, omdat ze een heleboel mee moeten of mogen nemen. Nee, zoals je erin bent gekomen, ga je eruit zonder iets. Maar de Bijbel zegt eigenlijk je kunt wel wat vooruitsturen. Je kunt wel door je hele handel en wandel rondom je financiën Eigenlijk een schat in de hemel hebben. Misschien is juist de crisis wel een kans. Om je te verzetten tegen hebzucht. En om die valse zekerheid los te laten. Om er eens over na te denken. Hoe zit dat eigenlijk met mij? Hoe is het met mij? Stel je voor dat ik mijn geld kwijtraak mijn zekerheid van een baan kwijtraak... ...wat allemaal heel beroerd en vervelend is? Wat gebeurt er dan echt met mij? Raak ik dan in paniek? Is dat, is dat zoveel mijn zekerheid... ...dat ik dan niet meer weet waar ik het zoeken moet? In de tijd van de crisis, ook toen de aandelen daalden en zo... ...waren er ontzettend veel mensen die zelfmoord pleegden. Enorme stijging in percentage. Waarom? Al een zekerheid viel weg. Hebzucht, staat er in de Bijbel, is het dienen van een valse God. Je kunt God en het geld niet tegelijk dienen. Je kunt wel God dienen en geld hebben, maar je kunt niet God dienen en je geld dienen. Je kunt geen twee heren dienen. Als je daadwerkelijk onder gezag staat eigenlijk van je geld en je bezit, dan stel je je niet tegelijkertijd, dat kan niet, onder gezag van God. Want, lezen we in Matthäus 6, waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Als je schat ligt en je zekerheid ligt bij je bezit en bij je geld, dan is daar ook je hart bij betrokken. Terwijl we ten diepste verlangen naar een relatie met God. Waarom verlangen we daarna? Omdat we gelukkig willen zijn. En ik kan met zekerheid zeggen dat niets en niemand anders dan God je dat geluk kan geven waar je ten diepste naar op zoek bent. Alleen Hij kan je hoop geven, alleen Hij kan je zekerheid geven, zelfs tot over de grens van de dood. Alleen Hij kan je vrede in je hart geven, alleen Hij kan je onvoorwaardelijke liefde geven. Je kunt zoeken wat je wil, je kunt investeren en geld uitgeven wat je wil... Nooit elders zul je je geluk vinden dan bij God alleen. En wat een rust ga je dan in. Wat verandert dan je focus? En daarom zegt God ook, ik wil je helemaal. God wil ons hart, zou je kunnen zeggen, wil een relatie met ons hebben. Maar God wil ook ons geld. Ja, maar haalt het toch niet nodig, zei ik net. Nee, klopt. Hij heeft het ook niet nodig. Het zou raar zijn als God ons geld nodig had, terwijl hij de schepper is van alles. Hij heeft ons geld niet nodig, onze spullen niet nodig, onze auto niet nodig, onze kleren niet nodig, past hem niet, denk ik. Allemaal niet. En waarom wil hij het? Nou, hij wil eigenlijk dat je de autoriteit over het geld, dat wat je met je geld doet, niet af laat hangen van je eigen wijsheid en van je eigen keuze maar van zijn keuzes. En er was een moment... in die periode dat ik, dat ik daarmee bezig was... dat ik tegen God zei... hier ben ik. Hier ben ik met alles wat ik ben... en alles wat ik heb. Ik geef mezelf... met dat alles aan u. Wilt u mijn leven leiden? Ik wil niet mezelf... op de troon van mijn leven zitten. Ik wil dat... U op de troon van mijn leven zit. Ik wil wat ik doe met mijn geld en met mijn tijd en met mijn leven afhankelijk maken van wat U wilt. Dat ik doe wat goed is. Ik sluit af met deze tekst uit Jeremia. Jeremia was een profeet. Uit het oude testament staat dit boek. Een profeet was iemand waar God doorheen sprak tot anderen. Die Gods stem kon verstaan. En dat doorgaf aan anderen. En daar lezen we, gelukkig is de man en vrouw die op de Heere vertrouwt. En die al zijn geloof en hoop op hem richt. Dan kun je echt gelukkig zijn. Hij lijkt op een boom die aan een rivier staat. Een boom die geen hinder ondervindt van de hitte. En niet lijdt onder maandenlange droogte. Oftewel, een boom die zelfs in crisis nog steeds doorgaat, zijn bladeren blijven groen en hij blijft vrucht dragen. Dat is wat er gebeurt wanneer je je leven overgeeft en zegt, ik vertrouw op u, hier ben ik met alles wat ik ben en alles wat ik heb. Ik wil leven voor u. We zullen bidden en danken. Dank u wel, Heere God, dat u ons leven wilt geven. Dank u wel, Heere Jezus, dat u naar deze wereld kwam om dat mogelijk te maken. Heer, omdat er zo'n afstand is ontstaan tussen, tussen uw hemelse Vader en tussen ons mensen door onze zonden. Het feit dat we door onze houding en keuzes God de rug toe hebben gekeerd. Dank u wel, Heer Jezus, dat u gestorven bent voor onze zonde, dat u de prijs heeft betaald en dat we daardoor de weg terug mogen vinden. En ik wil u bidden, Heer, dat zoals we hier samen zitten, dat we allemaal die weg terug zullen vinden. Dat we al, alles van onszelf willen opgeven om ons helemaal aan u te geven. Heer, ik wil u bidden voor mensen die, die misschien hier zitten en al langer gelovig zijn. Ook dan kan nog steeds die dreiging, die verleidingen zijn om, om toch op te schuiven naar de zekerheid van geld en goed zit. Heer, help ons om ons echt onvoorwaardelijk aan u te geven. Ons helemaal aan u toe te vertrouwen. Zodat we mogen ervaren wat u belooft. Ik ben betrouwbaar. Ik stel je nooit teleur. Ik zorg altijd voor een uitweg. Vertrouw op mij. Heer, help ons om die weg te gaan, om u te volgen en u gehoorzaam te zijn. Dat bid ik u zo in Jezus' naam. Amen.